0: Livro do Jogador Parte 1 Criando Personagens Capítulo 4 Personalidade e Antecedente Episódio 32 Charlatão Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Sejam bem-vindos a mais um episódio do Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre o antecedente o background charlatão em inglês charlatan seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem Na página 128 do Player's Handbook, do livro do jogador do D&D, do Dungeons and Dragons 5 edição, existe a descrição completa do antecedente do background charlatão. Então, vamos lá para essa leitura comentada do que, que representa esse antecedente. Aqui diz que, caso seu personagem tenha esse passado, ele sempre teve jeito com as pessoas ele sabe o que os deixa extasiados e também pode destrinchar os desejos em seus corações após alguns minutos de conversa e com algumas perguntas capciosas ele também pode lê-los como se eles fossem livros infantis é um talento muito útil e que o seu personagem está perfeitamente disposto a usar para a vantagem dele que mais ele também sabe o que as pessoas querem e as entrega ou, pelo menos, promete que irá entregar. O bom senso deveria manter essas pessoas longe de coisas que parecem muito boas para serem verdade, mas o bom senso parece desaparecer quando o seu personagem charlatão está por perto. A garrafa de líquido cor-de-rosa irá, sem dúvida, curar essa brotueja horrenda. <risos> essa pomada, nada mais que é um pouco de banha com uma pitada de sal de prata, Pode restaurar a juventude e vigor e existe uma ponte na cidade que acaba de ficar à venda. Essas maravilhas são improváveis, mas o seu personagem charlatão vai soar como barganhas reais. Tá aí, né? Pra quem quer criar um personagem que gosta de enganar as pessoas, esse é o background para você. Sobre as proficiências em perícias, em habilidades... Seu personagem, então, possui duas, enganação, claro, que é o deception, e truque com mãos, slide of hand. Já sobre as proficiências com ferramentas, claro, um kit de disfarce e um kit de falsificação, ou seja, para ele poder se parecer com outra pessoa e também para forjar, talvez, provas, documentos, pintar, fazer carteirinhas, enfim. Ou até, sei lá, transformar uma moeda que é de prata em uma moeda de ouro, vai saber, né? <risos> Equipamento. Um conjunto de roupas finas, para poder convencer as pessoas, né? Pela aparência. Ora, essa pessoa que se veste bem, então provavelmente ela está falando a verdade. <risos> um kit de disfarce. Ferramentas de trapaça. A sua escolha, que são 10 garrafas tampadas preenchidas com líquidos coloridos. Um conjunto de dados viciados. Um baralho de cartas marcadas ou um anel de sinete de um duque imaginário. E uma algibeira contendo 15 moedas de ouro. Algibeira aquele cinto com vários bolsinhos para guardar coisas. Para quem ouviu os episódios do Tarrasque na Bota da aventura A Mina Perdida de Fandelver, o Rael tinha o background, o antecedente charlatão. Por isso que ele andava com aquelas garrafinhas para baixo e para cima. O próximo tópico que o livro traz são sobre esquemas prediletos do seu personagem charlatão. Ele diz assim que cada charlatão tem um tipo de esquema que ele prefere usar em detrimento de outros. E aí você, jogador, vai escolher essa tramoia predileta ou vai rolar na tabela abaixo, que tem seis opções. Você pode rolar um dado de seis faces e pegar aleatoriamente ou escolher um. Quais são essas tramoias? Número 1. Um, eu trapaceio em jogos de azar. Então, se o seu personagem sempre gosta de fazer trapaças em jogos de azar, escolha essa tramoia. 2. <risos> eu falsifico moedas ou forjo documentos. Aí, tá aí o exemplo que eu tinha citado. 3. Eu me infiltro na vida das pessoas para descobrir suas fraquezas e ficar com suas fortunas. Olha só, hein? Esse aqui pode acabar gerando uma pessoa com bastante dinheiro dentro da aventura. E também pode gerar bastante problema, né? De repente alguém descobre um irmão, enfim, uma mãe, um pai Descobre que a sua filha, o seu filho Passou por uma tramóia do seu personagem E agora vem atrás de você buscando vingança Vai saber Número 4 Eu troco de identidade como troco de roupa <risos> Esse aqui é interessante porque existem até personagens em filmes Que o protagonista... Precisa acabar viajando e sempre trocando de identidade, trocando de passaporte, se troca o nome dele e vai até mudando um pouco a aparência ao longo das cidades que ele vai passando. Número 5, eu faço furtos rápidos nas esquinas das ruas. Oh, esse aqui é perigoso, você tirar um número 1, um, número baixo no D20, né? Vai ser pego com a mão na botija. E número 6, eu convenço as pessoas de que tranqueiras inúteis valem seu suado dinheirinho. Hum, que legal, né? Vai, compra aqui esse produto aqui que vai te curar. A próxima parte fala sobre algumas características do seu personagem com esse background chamado identidade falsa. Então, ele provavelmente criou uma segunda identidade que inclui documentos, algumas pessoas conhecidas e alguns disfarces que possibilitam que o seu personagem assuma essa pessoa. Além disso, ele pode forjar documentos incluindo papéis oficiais e cartas pessoais, contanto que ele tenha visto um exemplo desse tipo de documento ou a caligrafia de quem ele está tentando copiar. Claro, né? não adianta tirar isso do nada. Tem que ter analisado e estudado aquele documento para poder fazer uma cópia. E além dessa característica de falsa identidade, o livro também sugere outras, como por exemplo, aqui diz assim, charlatães são personagens de múltiplas facetas que ocultam seu verdadeiro eu atrás de máscaras que eles constroem. Eles refletem o que as pessoas querem ver, o que elas querem acreditar e como elas veem o mundo. Mas seu verdadeiro eu, às vezes, é atormentado por uma consciência inquieta, um velho inimigo ou problema de confiança profundos. Claro, né? Imagina, você está sempre tentando enganar as pessoas. A coisa mais comum é que você vai pensar que as pessoas podem estar tentando enganar você também. Agora, entrando na parte de traços de personalidade, ideais, vínculos e defeitos, você vai rolar um dado de oito faces para escolher dois traços de personalidade ou escolhe dois que você achar que bate melhor com o seu personagem. Então, vamos lá para o número 1. Eu me apaixono e desapaixono facilmente. Eu estou sempre em busca de alguém. Bom, esse é para quem gosta mais dessa questão romântica, né? <risos> Por trás do personagem. Número 2. Eu tenho uma piada para cada ocasião, especialmente ocasiões em que o humor é inapropriado. Uau! Bom, eu acho isso aqui um pouco mais complicado, porque se você for um jogador que não tem tantas piadinhas para fazer, pode ser que fique forçado a interpretar isso durante uma aventura com o seu personagem. Mas se você, às vezes, até consegue fazer várias piadinhas, mesmo que sejam ruins, eu acho que acaba encaixando bem aqui. <risos> Número 3. Bajulação é meu truque predileto para conseguir o que eu quero. Pô, isso aqui é fácil, né? Só ficar elogiando muito o trabalho que aquela pessoa fez, elogiar a aparência, e aí ficar bajulando é uma coisa mais fácil de ser feita. Número 4, eu sou um jogador nato que não consegue resistir a se arriscar por uma possível recompensa. Mesma coisa, né? Vi uma jogatina, vi uma aposta, valendo dinheiro, já tá querendo participar, já tá querendo se envolver com aquilo lá, porque pode dar uma recompensa boa, e aí isso pode gerar problemas para o seu personagem ou até para a sua equipe. Número 5. Eu minto sobre quase tudo, mesmo quando não existe qualquer boa razão. Esse é o mentiroso compulsivo, né? <risos> Lembra do filme com o Jim Carrey, O Mentiroso? Ah, é muito bom, tá? É uma ótima referência, né? <risos> Número 6. Sarcasmo e insultos são minhas armas prediletas. Então tá aí. Ser sarcástico pode ser um pouco difícil para algumas pessoas interpretar isso Insultar é um pouco mais fácil, mas também pode gerar muita confusão. Mas olha só, ele usa isso como arma. Então, às vezes, está usando isso para o seu próprio benefício, né? Às vezes insultar um inimigo para que ele cometa um erro pode ser uma ótima estratégia nesse caso. Número 7. Eu tenho vários símbolos sagrados comigo. Eu invoco a divindade que seja mais útil em cada dado momento. <risos> ah, eu invoco agora o Deus da sorte do azar. E aí eu quero rolar esse dado E aí ele pega um símbolo sagrado E todo mundo acha que realmente ele tá fazendo isso, por exemplo Ah, eu invoco o símbolo da guerra Deus da guerra e me dê força Pra derrotar meus inimigos, na frente dos seus inimigos Sei lá, eu imagino ele fazendo isso toda hora Também é bem interessante, né E número 8: Eu furto qualquer coisa que eu vejo Que possa ter algum valor Ah, esse aqui é o... Como é que chama a pessoa que furta qualquer coisa mesmo? Cleptomaníaco? É, é isso aí é um cleptomaníaco ou cleptomaníaca. Não consegue se conter e acaba roubando coisas que possam até ter algum valor. Isso pode gerar um problema, porque para você fazer um teste desse aí, falhar e alguém pegar você, vai dar problema. E agora sobre os ideais. Vai escolher um ideal. Vai rolar um dado de seis faces ou pegar um da lista. Vamos lá. Número 1. Um, independência. Sou um espírito livre, ninguém me diz o que fazer. Esse é para quem tem um alinhamento uma tendência caótica. Claro, né? É um espírito livre. Ninguém diz o que você deve fazer, ele faz o que quer. Isso é ser caótico, pro bem ou pro mal, né? Número 2, justiça. Eu nunca roubo de pessoas que não podem perder algumas moedas. Ou seja, tem um código de conduta. Por exemplo, o Robin Hood. Vai roubar só dos ricos para dar para os pobres. Então, ele tem esse código e isso define ele como leal. Por mais errado ou certo que ele esteja, seguir um código é ser leal. Pelo menos aquele código. Número 3, caridade. Eu distribuo o dinheiro que adquiro com as pessoas que realmente precisam. Aí você tem a tendência boa, o alinhamento bom. Número 4, criatividade. Eu nunca faço a mesma trapaça duas vezes. Para alinhamentos caóticos. Hum, isso aqui pode ser difícil, imagina. Você inventou uma trapaça e você tem que ficar pensando numa nova trapaça para não repeti-la. E eu acho que também é legal. Número 5, amizade. Bens materiais vêm e vão. Os laços de amizade duram para sempre. Também para tendências, alinhamentos bons. Número 6, aspiração. Eu estou determinado a fazer algo por mim mesmo. E aí, esse se enquadra em qualquer alinhamento, qualquer tendência. Agora sobre os vínculos também São seis E o primeiro é Eu extorqui a pessoa errada E devo trabalhar para que esse indivíduo Nunca mais cruze meu caminho Ou das pessoas com quem me importo Então tá aí, tá vendo? Se personagem tem esse vínculo com essa pessoa Ele acabou cometendo algum erro Alguma coisa no passado dele E agora ele tem que ficar fazendo esses favores para essa pessoa que deve ter mais poder que ele Não atrapalhar a vida dele Nossa, achei ótimo esse vínculo Muito interessante Número 2, eu devo tudo ao meu mentor. Uma pessoa terrível que, provavelmente, está apodrecendo na cadeira em algum lugar. Também bem interessante, né? A pessoa ela tem um vínculo com esse mentor, só que é uma pessoa ruim. Eu não sei se alguém já viu aqui o seriado do Hannibal do, da Netflix. E lá tem o Will Graham, que é um personagem que vai tentar prender o Hannibal, mas ao longo... Dos episódios, o Hannibal vai virando o mentor dele Por mais bizarro que isso possa soar E aí é uma pessoa terrível, né, o Hannibal E que, claro, ele tá lá sempre com problemas E o Will Grant também fica com problemas Mas enfim, tem essa relação, esse vínculo com o personagem Que é um mentor, mas que também é uma pessoa terrível Número 3 Em algum lugar por aí, eu tenho um filho que não me conhece Eu estou tornando o mundo melhor pra ele Ó, oh, legal. Pra quem tem esse, essa experiência de ter filho ou quer experimentar no RPG, qual seria a sensação de ter um filho que não te conhece? <risos> também pode escolher esse vínculo aí. Parece uma coisa meio ruim. <risos> Número 4. Eu vim de uma família nobre e um dia irei reivindicar minhas terras e título daqueles que roubaram de mim. Aqui tem mais um pouco de vingança, né? Então, também é interessante. Mas talvez fique mais difícil de encaixar numa aventura se ela for uma aventura mais de exploração, mais de combater monstros e tal. Número 5, uma pessoa poderosa matou alguém que eu amava. Algum dia em breve terei minha vingança. Aí, mais um de vingança, mas agora envolvendo o amor de uma pessoa e não bens materiais como o número 4. E número 6, eu enganei e arruinei a vida de uma pessoa que não merecia. Eu busco reparar meus erros, mas talvez nunca serei capaz de me perdoar. Esse tipo de vínculos aqui, eu acho que todo mundo se parou a pensar. Todos esses seis que eu listei aqui, né? Pode ser que você encontre uma pessoa próxima a você, um parente, um amigo, que talvez se enquadre com esse vínculo aqui, não? Não você, né? Mas talvez você conheça duas pessoas que têm esse vínculo. Então, dá pra se inspirar na vida real, né? Hahaha <risos> Por fim, defeito, são seis também, e o primeiro é, não resisto a um rostinho bonito, tá aí, para quem quer fazer um, um personagem galanteador, né? <risos> Ou até acaba vendo simplesmente um rosto bonito, não fala nada, mas se aquela pessoa pede alguma coisa, não resiste, acaba cedendo e atendendo os pedidos com mais frequência. Já o número 2. Estou sempre com dívidas. Olha só. Eu gasto meus lucros ilícitos com luxúrias decadentes mais rápido do que os ganho. Tá aí uma ótima receita pra você ser pobre pro resto da sua vida, que é sempre gastar mais do que você ganha. D&D também é cultura, hein? A cultura financeira. Número 3. Estou convencido que ninguém pode me enganar da forma que eu engano os outros. Esse é um defeito. Porque se você se deparar com uma outra pessoa que tem a habilidade de te enganar, você ainda vai achar que está sendo superior a ela e aí você pode cair na desgraça. Número 4. Eu sou ganancioso demais para meu próprio bem. Eu não consigo resistir a me arriscar se tiver dinheiro envolvido. Esse é um defeito que potencializa um dos traços de personalidade que diz que você sempre gosta de jogar e... Participar de apostas, né? Que não resiste a esse tipo de coisa Número 5 Eu não resisto a enganar pessoas que são mais poderosas que eu Tá aí Aquele personagem que gosta daquele desafio Fala, pô, eu vou tentar enganar essa pessoa que é poderosa Porque ela tem mais poder que eu Mas se eu conseguir enganar ela eu vou me sentir mais poderoso Então enganar um rei, enganar um duque Enganar um prefeito de uma vila, de uma cidade Enfim isso seria bem interessante. Isso é um defeito, hein? Lembre-se que isso é um defeito, porque o risco de dar uma merda maior é muito grande. E número 6, eu odeio admitir e vou me odiar por isso, mas eu vou correr e salvar minha própria vida, minha própria pele, se as coisas engrossarem. Esse seria ó, o covarde, ele odeia saber que ele é um covarde, mas no último caso ele acaba saindo fora para poder... Limpar, né? Pra poder. É salve-se quem puder. Ele fica lá instigando, mas na hora do vamos ver. Se vê que vai dar merda, pum, cai fora e desaparece e abandona todo mundo. E esse é um defeito bem grande, ainda mais numa party, né? Num grupo de pessoas que tem um monte de gente ali que pode acabar precisando da sua ajuda e você acaba falando: Isso aqui não vai dar pra poder ganhar, eu vou é salvar minha pele e vou sair fora. E assim a gente termina mais um episódio do Regras do DD5E. Lembre-se que se você está gostando desse tipo de material que a gente está produzindo para vocês... Compartilhe... Conte para os seus amigos ou amigas... Também nos avalie de forma positiva... Você pode nos avaliar com 5 estrelas no iTunes... Se você acha que vale 5 estrelas... Ou a quantidade de estrelas que você achar justo... E se você quiser agregar algum tipo de informação... Quiser comentar... Trazer outros links... Ou até... Colocar sua opinião sobre esse antecedente... Escreva no post do nosso episódio... Tanto no site rpgnext.com.br Quanto no YouTube Que também esse episódio sai no YouTube Certo? E por fim Não perca no próximo episódio Onde eu irei abordar O antecedente criminoso Beleza pessoal? Obrigado a todos vocês Um abraço E até o próximo episódio